0: سلام من امیر خادم هستم سازنده پادکست فردوسی خانی قبل از اینکه قسمت این هفته رو شروع کنیم میخوام وقت شما رو بگیرم برای توضیح دادن یک سری کارهای جدیدی که برای این پادکست داریم انجام میدیم اول وبسایت جدید این پادکست هست روزی که من این کار را شروع کردم وبسایت خاصی براش طراحی نکرده بودم، صرفا از وبسایتی که دامنش رو به شکل مجانی سرویس میزبان فایل های پادکست در اختیار من قرار میداد، از اون استفاده می کردم. اما الان به هر حال وقتی گذاشتم و یک وبسایت درست و درمان و باشتر و شکل موجهی براش فراهم کردم. آدرس این ویب خیلی سر راست و مستقیمه، readingfordosie.com یعنی نام انگلیسی این پادکست رو بگیرید و در انتهاش یک دات بگذارید. تمام قسمت‌های قبلی این پادکست رو می‌تونید در اون وبسایت پیدا کنید، تمام قسمت‌های بعدی هم از حالا به بعد در این آدرس قرار داده میشن. برای دوستانی که از طریق نرم افزارهای مختلف پادکست رو دنبال میکنن البته هیچ فرق خاصی به وجود نمیاد. و نکته دوم درباره امکان پشتیبانی مالی هست که من این امکان رو از حالا به بعد دارم، فراهم می‌کنم. ساخت پادکست در قیاس با برنامه های رادیویی طبیعتاً خیلی کم تره اما به هر حال بی‌خرج هم نیست. مهم‌ترین خرج ساخت پادکست خرج اشتراک سرویس میزبان فایل ها هست. به این شکل که اون فایل‌های صوتی که هر هفته من پخششون می‌کنم اونها رو باید در یک سروری جایی ذخیره کرد و نمیشه روی کامپیوتر شخصی نگه داشت و یک سرویس‌هایی هستند که شما اشتراک ماهیانه میدید و اینها رو در اونجا می‌گذارید. و طبیعتا هرچه بسامد پخش شما بالاتر بره هزینه ای هم که باید بدید معمولا بیشتر میشه. حزینه های دیگری مثل ثبت دامنه ای همین وبسایت همینی که چند دقیقه پیش عرض کردم و چیزهایی از این قبیل هم در کنارش هست و یک سری حزینه های ثابتی مثل خریدن میکروفون و الی هیچ کدوم از این خزینه‌ها کمر شکن نیست و من خودم شخصا با علاقه تا اینها رو پرداخت کردم. اما الان که پیشتر میریم و میخوایم سعی کنیم این پادکست از یک پروژه شخصی آماتوری به یک کار شکل‌تر و تر و تمیزتر و تبدیل بشه، بد نیست آرام آرام من سعی کنم سرمایه‌گذاری‌های بهتری بکنم برای اینکه خرج کنیم و این پادکست رو کمی تر و تمیزتر نگه داریم یکی از اون قدم‌ها مثلا همین ساخت وبسایت بوده. برای همین من خیلی خوشحال میشم اگر دوستان بتونن کمک مالی کنند به این پادکست. متاسفانه با در نظر گرفتن وضعیت ارزش ریال در مقابل دلار در ایران طی ماه‌های اخیر و نوسان‌هایی که داشته و نوسان‌هایی که حد می‌زنیم در آینده خواهد داشت خیلی الان نمیشه روی کمک‌های ریالی حساب زیادی باز کرد به خاطری که بخش زیاد از این مخارج همونطوری که عرض کردم به ریال نیست به دلاره و بزرگوارانی که ساکن ایران هستند هرچند خیلی ها ممکنه مشتاق باشند برای کمک کردن اما من در حال حاضر هیچ مسیری برای کمک های مالی اونها تدارک ندیدم امیدوارم در آینده بتونم همچین مسیر رو فراهم کنم اما در حال حاضر یک مسیری رو من از همین هفته به راه انداختم برای کمک های مالی دوستانی که خارج از ایران هستن و مشتاقا کمی پشتیبانی کنندی این برنامه رو اون مسیر هم لینکش رو من در تمام جاهایی که در فضای مجازی حضور دارم مثل توییتر و اینستاگرام و تلگرام میذارم. در همین وبسایتی هم که تازه تاسیس شده در صفحه ای به نام پشتیبانی مالی شما میتونید همین لینک رو پیدا کنید این لینک در وبسایتی هست در سرویسی هست به نام پاتریون که سرویس متداولی است که کسانی که برنامه های مثل من میسازن معمولا از اون استفاده میکنن شما اونجا میتونید هر مبلغی رو که خواستید پرداخت کنید این پرداخت ها به صورت ماهیانه انجام خواهد شد و اون سرویس خودش ماهیانه مبلغی که شما قول دادید رو از حساب شما کسر خواهد کرد هیچ تاخید بلند مدتی اونجا وجود نداره یعنی شما اگر مثلا مبلغی رو پیشنهاد کردید و بعد از دو سه ماه حس کردید که نمیخواید مبلغ رو به هر دلیلی پرداخت کنید میتونید بلا فاصله این رو لغوش کنید و هیچ پولی پیشا پیش کسی از شما نخواهد گرفت مسیر خیلی سرراست و ساده ای داره اینکه مبلغی که شما دوست دارید بدید چقدر است کاملا به خودتون بستگی داره من هیچ کف یا سقفی براش تعیین نکردم من این نکته رو هم ذکر کنم، این مبلغی که دوستان ممکنه دوست داشته باشند کمک کنن، این به هیچ عنوان تأثیری در دسترسی شنوندگان به این برنامه نخواهد داشت. این پادکست به رایگان در اختیار همه هست، به رایگان هم در اختیار همه خواهد موند تا انتها و این مبالغ فقط میتونه کمک کنه برای بهتر کردن کیفیت این کار و نگه داشتنش، هیچ دسترسی هم برای کسی محدود نخواهد شد اگر کسی به هر دلیل نخواد یا نتونه کمک مالی بکنیم خب حالا که اینها رو گفتیم بریم سر اصل برنامه فردوسی خانی قسمت سی و چهارم داستان تولد کیخسرو داستان قسمت قبل با مرگ ناگهانی سیاوش به پایان رسید که در اون گرچه فریگیس همسر سیاوش و پیل برادر پیران سعی کردند وساتت کنند اما وساطتشون به, به جایی نرسید حالا ادامه داستان زخان سیاوش برامد خروش جهانی زکرسی وز آمد به جوش همه بندگان موی کردند باز فریگیس مشکین کمند دراز برید و میان را به گیسو ببست به ناخون گل ارقوان را بخست سر ماه رویان گسست کمند خراشید روی و بمانده نژند. به داواز بر جان افراسیاب بنفرید با نرگس و گل پرآب خروشش به گوش سپه رسید چونان نالی زار و نفرین شنید به کرسی وز بدنشان شاه گفت که این را به کویاورید از نهافت شبانگه به درگه بریدش کشان بر روز روزبانان مردم کشان بدان تا بگیرند موی سرش بدرند بر تن همه چادرش زنندش همی چوب تا تخم کین بریزد بر این بوم از ایران زمین نخواهم زبیخ سیاوش درخت نشاخ و نبرگ و نتاج و نتخت پس در این هنگامهی که پیش آمده و فریگیس هم داره پدر خودش افراسیاب رو نفرین میکنه نه افراسیاب یادش میاد که دخترش که همسر سیاوش بوده از او بارداره و میاد میگه این رو بگیرید ببرید و انقدر شکمش رو با چوب بزنید که این بچهش رو بندازه چون من میخوام از نسل سیاوش که از ایرانیان هست هیچکس اینجا باقی نمونه همه آن انجمن؟ گرفتند نفرین بر برو تن به تن که از شاه و دستور و از لشگری از این گونه نشنید کس داوری بیامد پر از خوند و رخ پیلسم روان پرز داغ و رخان پرز نم به نزدیک لحاک و ورد بی آمد سخنها همه یاد کرد پس اینجا هم اسم دو تا پهلوان دیگر رو شنیدیم لحاک و فرشید ورد. حالا پیلسم به اینها چی میگه؟ که دوزخ به از تخت افراسیاب نشاید بر این کشور آرام و خواب به تازیم و نزدیک پیران شویم به تیمار و درد اسیران شویم سه از پگران مایه کردند زین همی برنوشتند و روی زمین به پیران رسیدند هر سه سوار روخان پرز خون دیدگان پرز خار و رو برشو مردند یک سر سخون که وقت از بدیها چفکند بن یکی زاره ای رفت کن در جهان نبیند کس از مهتران و کهان. سیاوخش را دست بسته چو سنگ. فکنده به گردنش بر پاله هنگ. به دشتش کشیدند پر آب روی. همیشه شد پیاده به پیشش گروی تن پیلوارش بران خاک گرم فکندند و شستند رخ راز شرب. یکی تشت بنهاد ذرین گروی بپیچید چون گوست پندانش روی بریدان سر تاج دارش زتن فکندش چو سر صحی بر چمن همه شارستان زاری و ناله گشت به چشمندرون به چون جاله گشت ستمکار چوبان بیدین قلو همانا نبارد به دانسان گلو پس این داستان کشتن سیاوش رو پیلسن و دیگران دارن برای پیران اینجا رو از نوع تعریف میکنند این بیت آخر کلمه قلو شاید درست ندونیم معنیش چیه احتمالا این اسم یک کوهی هست حرفی که داره میزنه اینکه در کوه قلو که احتمالا نزدیک به همون منطقه بوده هم که اونجا هست سر گوسفندان رو اینجوری نمیبره که اینها سر سیاوش رو بریدن. چو پیران به گفتار بنهاد گوش ز تخت اندر افتاد و زو رفت هوش. همه جامعه ها بر کرد چاک همی کند موی و همی ریخت خاک به دو پیلسم گفت بشتاب زود که دردی بر این درد خواهد فزود، زود فریگیس را نیز خواهند کشت مکن هیچ گونه بر این کار پشت به درگاه بردند مویش کشان بر روزبانان مردم کشان از آخر بیاورد پس پهلوان دست به سوار آزمود جوان خود گرد روین و فرشید ورد, ورد از آن راه ناگاه گرد به دو روز و دو شب به درگه رسید در نامور پر جفا پیش دید فریگیس را دید چون بیهوشان گرفته ورا روزبانان کشان به چنگال هر یک یکی تیغ تیز ز برخاست رست خیز همه دل پر از درد و دیده پرا به ذکردار بدگوهر افراسیاب که این هول است با درد و بیم که اکنون فرگیس را بر دو نیم زنند و شود پادشاهی تباه مرورا نخاند کسی نیز شاه همانگاه پیران بیامد چو باد کسی کش خرد بود گشتند شاد چو چشم گرامی به پیران رسید شد از خون دیده رو ناپدید. اینجا منظور از این گرامی که گفت فریگیسه از فریگیس ناگهان میبینه که پیران آمده به کاخ برای نجاتش و بعد فریگیس این رو به پیران میگه بدو گفت با من چه بد ساختی؟ چرا زنده ام ان باتش انداختی؟ از اسپندر افتاد پیران به خاک همه جامعه پهلوی کرد چاک فرمود تا روز روزبانان درز فرمان زمانی بتابند سر بیامد دمان پیش افراسیاب دل از درد خسته دو دیده پراب بدو گفت شاها انوشه بودی روان را به دیدار توشه بودی چه آمد بد بر تو ای نیک خوی که آورد این اخترت آرزوی چرا بر دلت چیره شد خیر دیو ببرد از رخت شرم گیهان خدیف بکشتی سیاوخش را بیگناه به خاکندر انداختی نام و جاه بد رسد زین بدی آگهی بگرید بر این تخت شاهنشهی بساط آجداران ایران زمین که با لشکر آیند پر درد و کین جهان آرمیده ز دست بدی شده آشکارا ره ای زدی فریبند دیویز دوزخ بجست بیامد دل شاه از انسان بخست آن احرمن نیز نفرین سزد که پیچید رایت سوی راه بد. پشیمان شوی زین به روز دراز. ببینی یه مانی به گرم و گداز. ندانم که این گفتن ز کیست. و این را رای چیست. کنون زو گذشتی به فرزند خیش. رسیدی به تیمار پیوند خیش. چو دیوانه از جای برخواستی. چون این خیر بد را بیاراستی. نجویت همان آفرییست بخت. نه آرنگ شاهی. نه تاج و نه تخت به فرزند با کودکی در نهان درفشی مکن خیشتن در جهان که تا زندگی بر تو نفرین بود پس از زندگی دوزخ آین بود اگر شاه روشن کند جان من فرستد ورا سوگ ایوان من گریدون که اندیشه زان کودک است همانا که این درد و رنجندک است بمان تا جدا گردد از کال بد به پیش تو آرم برو ساز بد پس این طولانی که پیران کرد پیش افراسیاب رو یه دور مرور کنیم. اول میگه که خب چرا این ظلم رو کردی بر سیاوخش وخش؟ و به نظر میرسه پیران در جریان نیست که کرسی از پشت این قضیه بوده و برای پیران این قضیه مقدار ساله که اصلا چی شد؟ و بعد میگه انگار که یک شیطانی از دوزخ فرار کرد اومد و تو رو فقط گول زد که این کار انجام بدی. حالا یا میدونه کارکرسی وضعه و این رو داره کنایه به او میگه یا واقعا اصلا خبر نداره و برایش سآله که اصلا چی شدیه دفعه افراسیاب خواست این جوان رو بکشه و بعد هم در ادامه میگه چرا میخوای دختر خودت رو بکشتن بدی و یک زیرکیم هم میخواد به خرج بده برای وساطت کردن میگه باشه تو اگر میترسی که فرزند سیاوش بیاد و برات خطر ایجاد کنه بذار این فرزند به دنیا بیاد وقتی به دنیا آمد اون نوزاد رو من میارم تا اگه خاصی اون رو بکش الان این زن حامله رو چی میخوای بکشی و افراسیاب این جواب رو میده بدو گفت از این سان که گفتی بساس مرا کردی از خون او بینیاز سپهدار پیران بدن شاد گشت از اندیشه و از قمازات گشت بیا آمد به درگاه و او را ببرد بسی نیز بر روز با آنان شمورد این فعل شمورد هم که اینجا گفت به معنی اینکه که دشنام بهشون داد خب روزبانان که همون نگهبانان دم در بودن شروع کرد به اینها هم یک دشنامی دادن و بعد فریگیس را از دست اینها آزاد کرد بیازار بردش به سوی خوتن خروشان همه درگه و انجمن چون آمد به دیوان به گل شهر گفت که این خوب رخ را به باید نهافت تا تو بر پیش این نام بر زینهار بباش و بدارش، پرستار و. بر نیز بگذشت یک چند روز گران شد فریگی سگیتی فروس شبیه غیر گون ماه پنهان شده و خواب اندرون مرق و دام و دده. چون این دید سالار پیران به خواب که شمعی برف روختی آفتاب سیاوش بر شم تیغی به دست به گفتی نشایت نشست از این خواب نوشین سرازاد کن زفر جام گیتی یکی یاد کن که روزی نو آین و جشنی نو است شب سور آزاد کیخسرو است سپه بود بلرزید در خواب خش بپیچید گل خورشید فش بدو گفت پیران که برخیز و رو خردمند پیش فریگیست شو سیاوخش را دیدم اکنون به خواب درخشان تر از بر سپهر آفتاب که گفتی مرا چند خسپی مپای به جشن جهاندار کی پس به این شکل خبردار میشه پیران که الان وقت زاییدنه و کیخست رو قرار به دنیا بیاد همین رفت گلشهر تا پیش ماه جدا گشته بود از بر ماه شاه بدید و به شادی سبک بازگشت همانگاه گیتی گشت. بازگشت بیامد به شادی به پیران بگفت که اینت به این خور و ماه کلمه خور همینجا خورشید، خورشید. یعنی میگه خورشید و ماه بغل همدیگه هستند اشاره داره به مادر و بچه یکی اندرا این شگفتی ببین بزرگی رای جهان آفرین تو گویی نشاید جز از تاج را وگر جوشن و ترگ و تاراج را سپه باد بیامد بر شهریار بدید و بخندید و کردش نسار بدان برز بال آوان شاخ و یال تو گفتی بر او برگذشته است سال زبهر آوش دو دیده پراب همی کرد نفرین بر افراسیاب. چون این گفت با نام و که گرزین سخن بکسرد جان من نمانم که یازد به دین شاه چنگ مرا گر سپارد به چنگ نهنگ. پس اینجا بچه که به دنیا میاد پیران فقط این رو میگه که باید یک ای به دست بیاریم که افراسیاب این بچه رو نخواد بکشه. بدان گه که بنمود خورشید تیغ به خواب اندر آمد سر میغ چو بیدار شد پهلوان سپاه دمان اندر آمد به نزدیک شاه همی بود تا جای پردخت شد به نزدیک آن نام تخت شد بدو گفت خورشید فش محترا جهاندار و بیدار و افسونگرا به در بر یکی بنده افزود دوش که گفتی ورا دار است هوش نماند ز خوبی بگیتی به کس تو گفتی که برگاه ما هست و بس وگر تور را روز باز آمدی به دیدار چهرش نیاز آمدی فریدون گرد است گویی به جای به فر و به چهره و به دست و به پای بر ایوان چونو کس نبیند نگار به دو تازه شد فرح شهریار از اندیشه بد بپرداز دل برفروز تاج و برفراز دل چنان کرد روشن جهان آفرین که از او دور شد جنگ و بیداد و کین روانش از خون سیاوش به درد برآورد بر لب یکی باد سرد پشیمان شد از بد که خود کرده بود دم از شهر توران برآورده بود به دو گفت من زین نو آمد بسی سخنها شنیدستم از هر کسی پر آشوب و جنگ است از او روزگار همی یاد دارم از آموزگار که از تخمه تور و از که یکی شاه سر برزند بانجاد جهان را به مهروه آید نیاز همه شهر توران برندش نماس کنون بودنی هرچه بایست بود ندارد غم و درد و اندیش سود پس اینجا چی شد؟ به افراسیاب خبر دادند که شما نوت به دنیا آمده و این نوه شما از حیث بر و رو و قیافه نه تنها شبیه توره بلکه انگار اصلا شبیه خود فریدونه این فریدون رو کجا دیده بودن هم بماند و الان افراسیاب که مثل همیشه حالت مزبزب داره خیلی سری نظرش برمیگرده و پشیمان میشه و بعد دوباره برمیگرده جای اولش این حرفها که بهش دادن درباره نوه تازه به دنیا یه دفعه دلش گرفت و ناراحت شد از کشتن سیاوش. ولی بعدش چیزی گفت درباره یک پیشگویی که این پیشگویی برمیگرده و همون خوابی که اون زمان دیده بود در جنگ با سیابش. گفت در اون پیشگویی به من گفتند، که فردی از تخمه تور و کیقباد یعنی یک طرفش تورانی یک طرفش ایرانی این میشه یک شاهی بر همه قلمرو ایران و توران قلبه میکنه و الان میترسه و یک همچین دستوری میخواد بده میگه مداره درش در میان گروه به نزد شبانان فرستش به کوه بدان تا نداند که من خود کیم به سپرده ز بحر چیم نیاموزنش کس خرد با بانجاد نیایدش از این کار و کردار یاد پس دستوری که میده اینه که نمیخواد این رو بکشه میگه این رو بفرستش قاطی چوپونا بزرگ بشه به جای قاطی آدم های فرهیخته و باسواد و میگه با این شیوه این آدم امکان نداره راه و رسم شاهی رو یاد بگیره و به همین دلیل خطری متوجه ما نمیشه بگفتان چه یاد آمدش دین سخون همی نوش مردین سرای و چه سازی، چه جایی فرزدتو نیست، دراز است ماه، ارمزدتو نیست، گر ایدون که بدبینی از روزگار به نیکی همو باشد آموزگار خب این بیتی که خوندیم اینای مقداری توضیح میخوان اول که گفت همین نوش مردین سرای کهون که این یعنی این که افراسیاب فکر کرده که میتونه یک کلکی بزنه و بخت و اقبال خودش رو گول بزنه یعنی در بخت او خوندن که نوه او قرار بشه پادشاه ایران و توران که به معنای زمینیش یعنی قرار او رو شکست بده و افراسیاب درک دقیقه نداره که این طالع چقدر چیز بزرگ و مهمیه فکر میکنه میتونه با یک سیاست کوتاه مدتی این رو یه جوری جمع جورش کنه و بعد بیت بعدی چند تا کلمه جدید داشت یکی گفت فرزد گفت چه سازی چجایی فرزد تو نیست فرزد یعنی سبزه تازه یعنی یک جایی که جوان و تازه و ترتمیزه بعد میگه دراز است ماه اورمزد تو نیست این کلمه اورمزد غیر از که حالا ارجاع داره به احورا مزدا در زبان فارسی دری به معنای روز اول ماه هست میگه ماه درازه تو الان روز اول ماه رو دیدی این هم باز اشاره داره به همون بحث بخت و اقبال یعنی افراسی ها فکر کرده حالا میتونه بخت خودش رو کلک بزنه سرش بیامد به در پهلوان شادمان، همه نیک بودش زوان و گمان. جهان آفرین را نیایش گرفت، به چاه جهان بر ستایش گرفت، پرندیشه با تاب دیوان رسید، کتاب بر زرنجش آید پدید. شبانان کوه قلا را بخاند، وزن خورد چندی سخنها بران. این کوه هم همون بود که با یک تلفظ کمی متفاوت ابتدای همین قسمت داشتیمش که پیلسن میگفت چوپانانی که توی این کوه هستن هم اونجوری گوسفند میکشند که گروی سیاوشو کشت پس ارجا داریم باز به همون کوه پس اینا رفتن سراغ شبانانی که توی این کوه بودن و این رو بهشون گفتن که این را بدارید چون جان پاک نباید که بیند و را باد و خاک منظور از این همون کیخسرو که الان نوزاده نباید که تنگ آیدش روزگار وگر دیده و دل کند خواستار شبان را ببخشید بسیار چیز یکی دایه با او فرستاد نیست بر این نیز بگذشت چندی سپر، به از این هیچ نکشاد چهر. چو شد هفت ساله، گوه سرفراز، هنر با نژادش همی گفت، راز. ز چوبی کمان کرد و از روده زه، ز هر سو برفگند زه را گره. ابی پر رو پیکان یکی تیر کرد، به دشتندر آهنگ نخچیر کرد. پس این چهی ای که قرار بود فقط قاطی ها بزرگ شه و اصلا رسم و رسوم زندگی اشرافی رو یاد نگیره این همجوری سر خود همه اینها رو داره یاد میگیره بدون که کسی یادش بده یک تیکه چوبی رو پیدا کرده روده گوسفند رو هم پیدا کرده با اینها یه کمان ساخته بعد بدون اینکه هیچ پر و پیکانی داشته باشه یک چوب دیگری رو کرده تیر و شروع کرده به تمرین تیراندازی و شکار اونم کی وقتی 7 فقط شو ده ساله شد گشت گردی ستورک به خرس و گراز آمد از زخم گرگ و از آن جاگه شد به شیر و پلنگ همان چوب خمیده بود ساز جنگ چون این تا بر آمد بر این روزگار نیامد آمد به فرمان پروردگار اینجا منظور از پروردگار همون چوبانیه که نقش دایش رو داره یعنی این چوبانه هرچی میخواد بهش دستور بده که فلان کار رو کن اصلا دیگه به فرمان و گوش نمیده شبان در آمد ز کوه و زدشت به و نزدیک پیران گذشت. که من زین سرف شیر یله سوی پهلوان آمدم با گله همی کرد نخچیر آهو نخوست بر شیر و جنگ پلنگان نجست کنون نزد او جنگ شیر دمان همان است و نخچیر آهو همان نباید که آید بر او برگازند من آویزم ای پهلوان بلند جمع کلمه آویز یعنی مسئول میگی یعنی من مسئولیت این بچه رو دارم ولی این بچه از سطح معتوان من دیگه خیلی فراتر رفته چو بشنید پیران بخندید و گفت نمارد نژاد و هنر نهفت نشست از بر باره دستکش بیامد بر شیر خورشید فش بفرمود تا پیش او شد جوان نگه کرد بالای او پهلوان برفگند پیران بر شیر زاد بیامد ابر دست او بوسه داد نگه کرد پیران بدان فر و چهر رخش گشت پر آب و دل پرزمه به در گرفتش زمانی دراز همی گفت از او با دل پاک راز. بدو گفت که ای خسرو ای پاک دین به تو باد رخشنده توران زمین از ای را کسی کت بداند همی جز از مهر نخواند نخاند همی شبانزاده ای را چونین در کنار بداری همی و نیاید آر. پس اینکه خسرو خبر نداره طبیعتا که زاده نیست و یک پهلوانی اومده پیشش داره بهش احترام میذاره دستش رو بوسیده و که خسرو داره میگه ای پهلوان چرا انقدر تو به من داری احترام میذاری خردمند را دل برو بر بسوخت بگردار آتش رو خشبر فروخت بدو گفت که یادگار مهان پسندیده و نا جهان شبان نیست از گوهر تو کسی و از این داستان هست با من بسی زبهر جوان اسب پالای خواست همان جامعه خسروارای خواست. این کلمه اسب پالای اینیه که رسمی بوده در دوران قدیم که برای یک پادشاه همیشه دوتا اسب می آوردن. و یه اسب رو زین می کردن اما کسی سوارش نمی شد و جلو همه می رفت و این نشان احترام بود. به اون اسب دوم می گفتن اسب پالای. و الان هم اسب برای که خسرو آورده و هم لباس پادشاهی آورده. به دیوان خرامید با او به هم روانش ز بحر سیاوش وش دو جم. همی پرورانی دشن در کنار به دوش بود و بهروزگار از او دور شد خرد و آرام خواب بدان کودک از بیم افراسیا بر نیز بگذشت چندی سپر به مغزندرون داشت از شاه میر شبی تیره هنگام آرام خواب کس آمد ز نزدیک افراسیاب بدن تیرگی پهلوان را بخاند گذشته سخنها فراوان براند که زندیشه یه بد همه شب دلم بپیچید و از غم همی بکسلم از این کودکی کسی سیاوش رسید تو گفتی مرا روز شد ناپدید نبیر فریدون شبان پرورد زرای بلندین که اندر خورد از او گر نبشته به من بر بدیست نگردد به پرهیز کان ایزدیست چو کار گذشته نیارد به یاد زید شاد و ما نیز باشیم شاد وگر هیچ خوی بدارد پدید به سانه پدر سر بباید باید برید پس این حرف رو از جانب افراسیاب میگن به پیران که این پسری که الان بزرگ شده قاطی چوپانها اگر این پسر نشانه ای از منش شاهانه در رفتارش است این به معنی که این برمیگرده به همون ذات شبیه سیاوش و برای ما خطرناکه و باید بکشیمش اما اگر نه به وضوح بچه چوپان و مثل بچه چوپانها بزرگ شده که در اون صورت هیچ کاریش نداریم بدو گفت پیران که ای شهریار تو را خود نباید کساموزگار یکی کودکی خرد چون بیهوشان ز گذشته چه دارد نشان تو این خودمیندیش و بد را مکوش؟ چه گفتان خردمند گوهر فروش که پروردگار از پدر برتر است اگر زاد را مهر با مادر است؟ این کلمه پروردگار هم همون یعنی دعایی کسی که بزرگش میکنه. در حقیقت داره میگه که این که خست را اصلا شبیه پدرش نشده. میخواد جان این بچه رو نجات بده. و بعد هم ادامه میده نخواستیم به پیمان مرا شاد کن ز سوگند شاهان یکی یاد کن فریدون به ماه و به تخت و کلا همیداشتی داشتی راستی را نگاه همان طور کش تخت و اورند بود به دادار گیهانش سوگند بود نیازات شمرا به و مزور به دادار هرمزد و کیوان و هور پس پیران اول میپرسه از افراسیاب که قسم بخور به نام اجدادت که اگر این بچه واقعا رفتار شاهانی نداشت کاریش نداشته باشی ز پیران چو بشنید افراسیاب سر مرد جنگی برامت خواب یکی سخت، سوگند شاهان بخرد، به روز سپید و شب لاجورد، بدن که جهان آفرید، سپهر و دد و دام و جان آفرید، که ناید بر این کودک از من ستم، نه هرگز بر او برزنم تیزدم، زمین را ببوسید پیران و گفت که ایداد دادگر شاه بیار و جفت، به روی زمین برد شد شاه نیست، به خوبی رو بر فلک ماه نیست، به نیکی خرد رهنمای تو باد زمین و زمان، خاک پای تو باد پس این پیمان رو گرفت پیران و الان میخواد بره کیخسرو رو بیاره پیش افراسیاب که بهش نشون بده که این پسر رفتار شاهانه نداره ولی خب قبلش باید یه جوری یه کلکی بزنه چون کیخسرو رفتار شاهانه خیلی هم داره به نزدیک کیخسرو آمد دمان به رخ ارقبان و به دل شادمان به دو گفت که از دل خرد دور کن چون آورد، پاسخش سور کن، مرو پیش او جز به بیگانگی، مگردان زبان جز به دیوانگی، مگر دیچگونه به گرد خرد، یک امروز بر تو مگر بگذرد. پس چیزی که پیران به کیخست را میگه، اینه که میگه آقا خودت رو بزن به دیوانگی، میگه هرچی سال از و پرسی، جوابهای پرت و پلا بهش بده، این یک امروز رو هیچ رفتار آقلانه از خودت نشون نده تا خطر بگذره. به سر برنهادش کلاه کیان به بستش کیانی کمر برمیان یکی باره گام زن خواست نغز بر او برنشستان گب پاک مغز بی آمد به درگاه افراسیاب جهانی بر او دیده کرده پراب روارو بر آمد که بکشهای راه که آمد نواین یکی پیشگاه همی رفت پیش درون شاه گرد سپهدار پیران را پیش برد بی آمد به نزدیک افراسیاب را رخ از شرم او شد پراب و آن پس نگه کرد و خیره بماند وفا را بخواند و جفا را براند بدن خسروی یال و آنچنگ اوی بدان رفتن و شاخ و اورنگ اوی زمانی نگه کرد و او را بدید همی گشت رنگ رخش ناپدید تن پهلوان گشت لرزان چو بید زکه خسرو آمد دلش نامید اینجا منظور از پهلوان پیرانه یعنی این, این که خسرو چنان قد و قامت شاهانه ای داره افراسیاب دید یه حث کرد که بله این نوی خودشه و پیران حس کرد که ای وای الان اوزا خراب میخواد بشه ز درد دلش هیچ نکشات چه؟ زمانه به دلشنده را ورد مر بدو گفت که نو رسید شبان چه آگاهی استد ز روز و شبان بر گوسپندان چه کردی همی زمین را چگونه سپردی همی پس این اولین سوالی که افراسیاب داره از کیخسرو نوجوان میپرسه. ازش داره درباره زندگیش به مانیک چوپان میپرسه. و حالا کیخسرو هر جوابی بده قاعدتا برای نجات جان خودش با جواب معنا یا بیربت بده. بینم دقیقا این کاریه که الان میخواد بکنه. چون این داد پاسخ که نخچیر نیست مرا خود کمانوزه و تیر نیست. بپرسید بازش از آموزگار. بدونیک و از گردش روزگار پس این سآل دومه بدو گفت جایی که باشد پلنگ درد دل مردم تیزچنگ سه دیگر بپرسیدش از مام و باب از ایران و از شهر و از خرد و خواب چون این داد پاسخ که در رند شیر نیارد سک کارزاری به زیر بس این سه تا بود که پرسید و این هم سه تا جوابی بود که،, که خسرو داد که به ظاهر همه جوابها کاملا بیربت و بی معنا بودند در مقابل اون ها. بخندید خسرو ز گفتار اوی سوی پهلوان سپه کرد روی بدو گفت که این دل ندارد به جای ز سر پرسمش پاسخ خارد ز پای نیاید همانا بدونیک از اوی از انسان باود مردم کین جوی شو این را به خوبی به مادر سپار به دست یکی مرد پرهیزگار کنش سوی سیاوخش گرد مگردان دان بداموز را هیچ گرد بده هر چه باید ز گنج درم از اسب با پرستنده و بیش و کم پس بدین شکل که خسرو جان سالم به در میبره از این آزمون و افراسی ها واقعا حس میکنه که درسته از نظر نسبی این نوشه اما این خلوچلتر و کم از این حرفاست که بخواد خطر مهمی باشه سپهباد برو کرد لختی شتاب برون بردش از پیش افراسیاب به دیوان خیش آمد افروخته خرامان و چشم بدی دوخته همی گفت که از دادگر کردگار درختی نو آمد جهان را به ببار در گنج های باز کرد زهر زه گونه ای شاه را ساز کرد زه دینار و دیبا و تیق و گهر از اسب و و کلاه و کمر هم از تخت و از بدرهای درم زه گستردنی ها و از بیش و کم. همه پیش که خسرو آورد زود بهداد و دهش آفرین برفزود گسی کرد چون سویان آن شارستان کجا گشته بود باز چون خارستان پس این بیت آخر هم اون منظور از اون شارستان یا همون شهر همون شهر سیاهش هست که گفت شده مثل خارستان چون مدت هاست که دیگه سیاوش اونجا نیست و اون شهر متروکه شده. پس فرگیز و کیخسرو جوان رو با یه مقداری هدایا و پول فرستاد به اون شهری که در حقیقت خانه اصلی سیاوش بوده فریگیس و او کی آنجا رسید بس این مردم آمد زهر سوپدید بدید سپردند یک سر زمین زوان دد و دام پرزافرین که از آن بیخ برکند فروخت درخت از این گونه شاخی برآورد. بخت ز شاه جهان چشم به دور باد روان سیاوش پر از نور باد همه خاکان آن شارستان شاد گشت گیا بر چمن سر و آزاد گشت خاکی که خون سیاوش بخرد، به دبرندر آمد که سبز نرد، نگاریده بر برگ ها چهروی، همی بوی مشک آمد از مهروی. به دیمه به سان بهاران بودی، پر از تشکه سوگ واران بودی. پس اون خاکی در منطقه سیاوش کرد که خون سیاوش اونجا ریخته بودن، از اونجا یک درختی در اومده، و این درخت همونطور که توصیفش رو شنیدیم بسیار خوشبو و بسیار زیباست و در تمام طول سال هم سر سبزه. یک نکته کوچک در مورد این درخت و اینها بگیم یک جزئیاتی داشت مرگسیابش که اون موقع من نگفتمش قسمت قبلی. اون همین بود که اصلا چرا افراسیاب گفت یک تشتی بیارید و سر این آدم رو در روی تشتی ببرید. استدلال افراسیاب که ناشی از یک جور خشم بود. این بود که میگفتم من میخوام خون آدم رو بریزیم در یک زمین بایر. گفت خونشو بریزید در یک شخت، یک کوهی پر از سنگلاخ که در اونجا هیچ گیاهی رشد نکنه. و به همین دلیل تشت آوردن سرش رو این تشت بریدن که تمام این خون رو اونجا جمع کنن، خون همونجوری رو زمین نریزه. و بعد این خون رو جمع کردن بردن یک جای دوری ریختنش. اون جای دور که قراره ازش هیچ گیاهی در نیاد، این درخت بزرگ از اونجا سر در آورده. چونی کرد این گند پیر ستانت فرزند پستان شیر چو پیوسته شد مهر دل بر جهان به خاک اندرارت همین آگهان از او تو جز از شادمانی مجوی به باق جهان برگ اندخمه مبوی اگر تاج داری و گر کف تنگ نبینم همین روزگار درنگ مرنجان روانکین سرای تو نیست جز از تنگ تا بود جای تو نیست یکی را سرش برکشد تا به ما. فراز آورد زان سپس زیر چا نهادن نباید به خوردن نشین بر امید گنج جهان آفرین. پس اینجا داستان تولد و کودکی کیخست رو هم تمام میشه. اما موازی با این داستان اکثر اتفاقات دیگه هم داره میفته. الان چندین سال گذشته از کشته شدن سیاوش بر کیخسرو رو نوجوانه. بل همون که در داستان مرگ سیاوش داشتیم یک ترس عظیمی که اینها داشتن این بود که ها اگر بفهمن سیاوش کشته شده میان برای کینخواهی و خب سوال اینه که اون کینخای جریانش چی شد این همه سال گذشته آیا اتفاقی افتاده جواب همینه که بله اتفاق داره میفته موازی با این فرستادن کیخس رو به سیاوخش گرد که مقداری دور میشه از پایتخت تورانی‌ها اتفاقاتی هم داره ور در ایران و بعدش هم در توران میفته که فردوسی میخواد الان بره سراغ اونها و با این یک بیتی که الان میخونم داستان تولد که خسرو رو تمام میکنه و میره سراغ داستان کین سیاوخش ز خون سیاوش گذشتم به کین به دعا شه ز توران زمین پس دو تا داستان دیگه قرار خونده بشه هر دو تو یک بیت گفت یکی داستان کین یعنی جویی علیه تورانیان و دو داستان آوردن شاه یعنی منظور کیخسرو از توران زمین پس داستان هایی که در قسمت های آینده می خونیم اول داستان کین سیاوخشه که رستم میخواد به همراه باقیه پهلوانان کین خواهی کنه و بعد از اون داستان اتفاقاتی که میفته تا کیخسرو رو از سیاوخش گرد بیارن به سمت ایران برای پادشاهی این داستان ها رو در قسمت هفته آینده شروع می کنم فعلا خدا Negato.